0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el click que te convierte en lesa en lo que sos hoy?
1: Cuando era chico, cuando era muy chico, no, no es por serme la víctima, nada, como siempre digo, pero esto me marcó definitivamente. Era, vivíamos en lo de mi abuelo, con mi viejo aparte, y, y mi viejo viene y me dice, no, sabes, me, me, me echó en el laburo, viste, porque estaba en la misma cama porque teníamos una sola cama. Y, y yo, no sé, tenía siete años y me puse a llorar como loco, diciendo que voy a comer, que voy a comer, viste? Y... Digamos que eso como que me marcó de, de, de chiquito, de decir yo no quiero más eso, viste? No quiero pasar por esa y desde ese día como que digo... Eh, quiero, no quiero sufrir tanto así de grande, quiero, quiero tener mi casa, quiero eh, vivir, no quiero pasar por esos disgustos tan feos, ahí creo que definitivamente dije quiero laburar algo que me guste y, y vivir tranquilo.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. Vamos a blanquear una situación. Por favor. Vos trabajás con nosotros en filo, con lo cual nos parecía, digo, ladre invitarte. Lo Soy absoluto, Para mí también, Pero qué pasa, la gente te pedía un montón, te quería ver sentado en este plan. Entonces, digo, bueno... Démosle el gusto de, de hacerte la entrevista. Entonces lo, lo, lo blanqueamos abiertamente. Exactamente. Fácil, lo charlamos y todo. Lo charlamos y todo. ¿Te parece? ¿Te gana? Hagámoslo, la gente lo pide. Bueno, hagámoslo. La primera pregunta que te quiero hacer: Si Argentina tuvieras que compararla con una localidad del conurbano, ¿cuál sería?
1: Oh, La Ferrere. Ya, es muy fácil, sí. La ciudad de La Ferrere. ¿Por qué? Porque nada, porque representa el. el el conjunto de los argentinos, ¿no? Eh, es el tercer mundo, ¿no? La falta de servicio, la gente laboradora, la, la inestabilidad, eh, es todo eso en una, en una sola ciudad, en un solo lugar y, y te abruma también a veces. Y bueno, eh, yo creo que refleja un montón a, a la Argentina en general. La alegría también, ¿no? La sí, alegría tiene mucha a full. Alegría. Sí, con, con su club, con. Sí, sí, a full. Eh, con su noche, ¿no? Tiene mucha alegría, tiene todo, tiene, lo tiene todo, es una gran ciudad.
0: Eh, voy, a, voy a aclararlo porque seguramente voy a hacer muchas referencias durante la nota. Somos del mismo barrio casi. casi ¿no? entonces sí. <ríe> Muchas de las cosas que conozco te voy a preguntar porque conozco y por para, y para, para eso digo no, no soy un topo del conurbano. Digamos.
1: No, no, es, es encima de eso coincidencia pura, ¿no? o sea sí, Casanova y...
0: Eh, hay hay una, una cuestión que también tiene que ver con tu vida, es de cómo vos vas cruzando esos barrios, ¿no? ¿Dónde nacés y dónde te vas mudando?
1: Eh, yo nací en un hospital en Mataderos, eh, que después fue tomado, no sé, por, por gente, eh, y se vino bajo. Pero después me crié toda la vida en, en La Ferrere, tipo un barrio del kilómetro 24, con mi mamá y mis papás separados. Eh, y fui como un noma del Conurbano, digamos, de La Matanza más que del Conurbano. Viví en La Ferrere, después en Rafael Castillo, y después de más grande eh, nos pudimos mudar a San Justo, que es donde más me gusta, el lugar donde más me gusta de la matanza, donde más me siento cómodo. Y, y nada, fui cubriendo todo y desde de, de muy chico decía, loco, esto, ¿por qué me tocó nacer acá? Qué raro que es", ¿viste? Como ya era consciente, es decir, eh, mira cómo está ese colectivo, ¿viste? Y, y también yo al ir al colegio siempre tenía que, que viajar un montón y, y, y veía a toda la gente, ¿no? Iba parado, me buscaba un huequito en el colectivo para viajar sentado al lado de la máquina, ¿no? O sea, como que me daba cuenta, no, de,
0: no sé por qué, de, de, de dónde había nacido y, y me parecía re loco. Hay, hay una cuestión de, de la General Paz para aquel lado y para este lado, que es una divisoria ah, eh, injusta, to, to, todo lo que queramos poner, pero es una divisoria. Y en La Matanza hay una divisoria que es la Ruta 3, fuerte, digamos. Sí. De, en los kilómetros, y si uno va avanzando, está como en mejor posición que... Sí, que la columna vertebral, viste, ves toda la
1: biodiversidad de la matanza, le das, le das, le das eh, y no te, no te cansás de encontrar cosas nuevas, ¿viste? Eh, y para mí igual Capital era un montón, tipo mi papá me sacaba Liniers y para mí era ir a Recoleta, ¿viste? tipo Digamos, shopping de Liniers, a dar vuelta nomás, me un mango y para mí era lo más, ¿me entendés? imagínate para que Liniers me parezca hermoso, ahora está mejor ahora, pero
0: en, cuando yo iba era, era desastre, eh, pero me parecía un montón ya. Sí, después también eh, t -t tiene una cuestión de que los bondis que van de La Matanza tardan un montón hasta capital, entonces tiene mucho viaje. Sí, eh, metíamos eh.
1: vuelo con escala fuerte, sí. Sí, sí, acostumbrado a pasar horas y horas y colectivo, ¿no? Eh, eh, cómo, cómo, cómo no pagarlo, cómo hacerse el boludo, ¿viste? Cuando faltaba algo, ¿no? Ponerse el... Eh, nada, un montón de técnicas que uno tiene de, de colectivo, de diferentes transportes, o colectivo trucho, ¿no? De... Eh, que, que viene con el piso todo
0: roto, ¿no? Eh, hay de todo, hay de todo, sí. Ahí decís al pasar una cosa de tus viejos estaban separados. ¿Te, te sí. es una particularidad de que tus viejos, o sea, te tienen, se separan y después vuelven. Es sí, un quilombo, sí. El,
1: yo no tuve una familia de esas que hay ahora, que, que, que son muchos hermanos de dos diferentes padres. Tuve, tuve un hermano más chico, eh, 12 años menor, eh, que, 10 años menor, perdón, eh, que nada, mis viejos se separaron cuando yo era muy chico, seis años, y tuvieron a mi hermano, o sea, y, y salió así. Y nada, fue la separación de ellos, tipo, yo eh, con eh, digamos, era hijo único, y o sea, viví un montón de tiempo como hijo único y pareció un hermano. Eh, y, y nada, viste que dicen que cuando sos hijo único como que madurás más rápido y todo eso, creo que también no tenía nada y... y, y creo que es verdad eso de que maduras más rápido lo que mata de tu hermano fanático del bailando no mi hermano es fanático de verano por un sueño sí. no y aparte cuando él nació tipo nunca sentí celos de él, nada anda tanta la distancia de edad que que nada lo quiero como una lo, lo amo o sea no, no 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 nunca sentí nada malo por él y es otra relación no tener tanta distancia de edad que me cago de risa eh, y a veces el los pibitos me pone, me, me da una ternura bárbara. Eh, me encantaría tener un hermano como vos, porque yo lo hago para viste, por las redes, y, y los, hermano, los amigos de él en la escuela siempre, no, sos hermano de esa, qué sé yo, y yo me cago de risa, siempre mandando de saludos. Y lo llevo a la cancha, yo no sé, es otra relación, me, me gusta tener un hermano así, más chico, me divierte. ¿Tu, tu familia viene de Santiago? Mi, sí, tengo mucha. toda mi familia paterna santiagueña, así orgulloso, tuve el honor. O sea, venís de la huaracha, la tortilla y Sí, el la chacarera, todo. Claro, eh, sí, mi abuelo Luis, mi abuela Rosa eran de ahí. Y después tengo un poco de sangre tucumana y correntina. O sea, todos pueblos originarios. Eh, pero, pero a mí, yo siempre digo que soy de santiagueño por adopción, porque no sé, me, me gusta mucho esa provincia, por más que tenga esa fama de porquería que está en internet. A mí me, pare, me encantaría conocer, volver, a conocer a mis familiares ahí. Eh, y nada, me parece súper copado, súper divertido. viste Siempre le ponen eh, apodos a, a, lo, a, a los pibes, siempre me caga de risa. Tengo un tío que se llama Porla, se llama Hernán y le dicen Porla, Tompi. Era no, muy divertido. Mi abuela. Le dicen
0: porla, ¿no? ¿Eh? no le vamos a preguntar por qué dice Porla.
1: No, no es por el miembro, ¿eh? es por otra cosa. Le, le dicen, no sé, es santiagueño Ahí está la aplicación.
0: Hay una cosa que una vez me contaste que, que define mucho por ahí también. es decir, Yo soy de una familia que vivió del alquiler, que siempre vivió en alquiler, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: desde, prim, desde el primer momento con mis viejos, ¿no? Que, que yo tengo noción de chico que, que, que no tiene una casa, ¿no? Siempre eh, desde muy chico que tengo conciencia de que si un día mi viejo no tiene laburo, eh, no, no tenemos dónde ir, ¿viste? No es que... Bueno, por más que se quede sin laburo, vamos a tener un techo. Y entonces, desde chico, como que sentía como una, una presión, una culpa, algo, viste, de, de uh, loco. Eh, siempre tuve consciente de preguntarle a mi viejo, de chico, che, ¿cómo va el trabajo? Qué sé yo, mi mamá, viste, no alcanza. Y, y siempre con ese miedo de quedarme en la calle, viste, desde muy chico. Entonces, eh, después fui creciendo y como que en el secundario ya sentía la, la, la obligación de ir a trabajar. Cosa que hoy digo, qué pelotudo, no tenía que sentir eso y Pero a, a, al tener esto de, de que siempre hacer cosas, siempre querer salir y hacer cosas, empecé a trabajar de muy chico y nada, la pasé bien todo,
0: pero eh, hoy en día digo, no, no, no correspondía a eso, ¿viste? Ahí eh, recién lo, lo mencionabas medio al pasar, pero no terminas de completar la frase, que tiene que ver con ese sentimiento y, y, y esa vida que, que arrancabas de tu viejo poniéndote el, el guardapolvo para pagar escolar o colándote. Sí, a
1: full. O hacerme dormido, ¿viste? Me alzaba. Porque yo iba al colegio, mi viejo, no sé, siempre nos faltó algo, pero como que la primera me llevaron a una escuela privada, ¿viste? Y era el único que le costaba un montón, ¿viste? Pagar la cuota. Y nada, después cuando salía del colegio, me ponía guardapolo de la escuela pública, ¿viste? Para pagar 10 centavos. Y nada, eran cosas que tenía que hacer siempre, ¿viste? O me hacía, ¿viste? Me alzaba mi viejo y me decía, hacete el dormido, subimos, vamos al fondo y eh, nada, cosas así porque posta mi viejo me la pintaba como un juego, pero porque no faltaba el mango, ¿viste? Y
0: es como, como en la vida es bella con conurbano.
1: Sí, algo así, <risa> pero tampoco, ¿viste? Me hago la víctima, era no, cosa, no, una obvio, cuestión no, de para yo me cago de risa, qué sé yo, no, no. Decía, como que era optimista viste, chico, ya no, va a cambiar, es
0: la vida de la mayoría del porcentaje sí, de la población, a también, digo, ¿no? A full. No es una cuestión de romance. Eso también ¿sí?
1: refleja un poco en, en el canal, ¿viste? No tanto drama de Oh, el, el conurbano, la pobreza, digamos... Sí, obvio, es una cagada eso, pero... Eh, nada, no, no, la gente de ahí no, no
0: está todo el día sufriendo, quiere salir adelante. No, es que para mí es lo contrario, la gente está, está todo el día poniendo la alegría a algo que, que a veces debería entristecerte. Pero... Vos viste la,
1: la Navidad, fiesta, cómo se viven ahí, es otra cosa, eh. joda de pasarla full, no
0: hay mañana. Tu viejo repositor, sí vos también le pegás el laburo en un momento... Sí, siempre mi viejo viste
1: anduvo por todo lado, pero donde más lo vi fue trabajando en repositorio, también fue tachero, por todos lado. Y un día, cuando ya era más o menos grande, 10, 12 años, eh, pegó un laburo de repositorio grande y, en una empresa muy conocida. Y, y yo al salir salí de la, de la escuela, como que decía, no, tengo que elaborar ya, ¿viste? Como me metía en la presión, tengo que elaborar ya. Ellos no me presionaban nada, pero... Tuve que laburar, fui a tirar currículum por todos lados y pegué el mismo laburo que él. Y, y nada, como que me renegaba un poco de eso, ¿viste? Porque yo lo veía laburar un montón a mi viejo, vení cansado, decía, uy, yo también lo mismo, es, es la, eh, no sé, son los genes, la puta que lo parió, decía, ¿viste? Y decía, ¿cuándo va a terminar esto? Mi viejo, mi abuelo albañil, le decía, dale, tiene que venir algo. Y ahora, no te conté de otra vuelta, de que me parece re loco que ahora con YouTube, tipo, esa misma empresa, digamos, eh, trabaja conmigo en el canal y, digamos, eh, para mí es súper loco. Y mi viejo se cae de risa. ¿qué es o sea, esa empresa hoy te apoya, digamos. Sí, me ayuda, me
0: ayuda, sí. Eh... Eh, antes no. <risa> antes me hacía renegar. Eh... Igual es loca la historia porque, digo, hoy con, con, con el tiempo es vos pegándola en la YouTube y tu viejo recibiéndose abogado.
1: Sí, a full. Es re loco.
0: Sí, eh...
1: Eh, viejo el arregló, ya se recibió muy grande, ¿no? A los abogados él, eh, digamos, lo, lo hago un montón, eh, pero digamos, eh, él está orgulloso de mí, pero bueno, tenemos mucha diferencia, ¿viste? Lo, pero lo, lo valoro mucho todo lo que hizo por mí, a amigos viejos, ¿viste? Todo lo, siempre me apoyaron en todo, ¿viste? Nunca... Yo no sé si podía, hubiera podido hacer lo mismo que hice eh, si no hubiera tenido el apoyo de ellos. Eh, veo que muchos padres de mis amigos no
0: no son tan de fierro como los míos y, nada, siempre voy a estar agradecido. Hay, hay una cosa que me impresionó la primera vez que nos, que nos, que nos vimos, que fue que me dijiste, eh, te había preguntado si habías estudiado, y vos me dijiste, no, porque no enseñan lo que yo quiero aprender. <risa>
1: sí, el, estudié, claro, iba a la universidad, estudié comunicación, pasé por muchos, eh, escuela de periodismo y todo, y, y yo de primera sentía que, que, que no me estaban enseñando... Comunicar como se comunica ahora, eh, siempre digo así en forma de chiste, no es por bardear, pero me enseñaban a hablar como un noticiero, conductor de noticiero y, y decía, no es por acá, mirá, tenemos las redes sociales por este lado y, y nadie la está explotando y me estás enseñando a hablar como en telenoche y, y no quiero eso. Y, y nada, por eso, eso fue un, un, el gran motivo por el que dejé la universidad. Eh, no, me encantaría volver a la universidad a estudiar porque me encantaba, pero, digamos, no, tenía, no, no quería perder el tiempo eh, con eso, no sentía que me iba, me iba a sumar mucho. Aunque yo reniego un poco de eso porque me gustaría estudiar, eh, volver a estudiar algo, pero no no comunicación. Siento que todavía está muy atrasada. ¿Siempre quisiste ser eh, youtuber o periodista o qué? A mí me gusta el periodismo. Eh, cuando, siempre, yo era Canillita y leía mucho, base a Canillita... Eh, Miraba mucho el noticiero, porque no tenía internet, ¿viste? miraba el noticiero todo el tiempo para divertirme. Y, y me copaba, ¿viste? Contar historias y todo eso. Y lo que más me flayó de, 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 de periodismo fue, eh, un, una vez que me pasó un, un amigo mío, un periodista, que Hunter Thompson, que, que iba, hacía crónicas todo drogado, ¿viste? Eh, me, me gustaba, más allá de drogarme y eso, me gustaba el hecho de meterse eh, en la materia, meterse ahí a estar en la calle. El periodismo este. bonzo. Periodismo bonzo, exactamente. Y, y bueno, eso es lo que me atraía, estar en la calle, viste. No quería estar en una oficina, no quería ser eh, conductor de televisión. Quería, quería estar a full en la calle y, y experimentando cosas, ¿no? Eh, mientras laburaba.
0: Ahí, antes de llegar a, a la parte de, de, de YouTube, eh, ibas laburando paralelamente, digo... Sí, a labur, ¿Laburaste en un cine? Sí, sí. Lo que, lo que me llamó la atención de ese cine es un sí, no, cine no, no, no vamos a decir cuál porque quiero preguntarte esto, que cuando me dijiste ahí aprendí la primera vez que la, la gente miente. Es durísimo, sí.
1: Trabajé en un cine, eh, pero ahí no había empezado con YouTube todavía. Eh, y, sí, porque nada, yo estaba en la caja y y tenía compañeras, ¿viste? Y el, cuando estábamos al pedo ahí hablábamos, y las chicas, tipo, y los chicos me decían, no, yo Amo, amo a mi novia, qué sé yo, viste, y, y después por allá en el depósito, viste, venía y me decía, no, sabes que recién estuve con, con Jessica, no sé, por decir algo, con Jessica como loco, pero yo le decía, pero no amaba al novio, viste, <risa> y ahí como que me choqué con la realidad, viste, como, no es todo, no, <risa> no son todas no no tan fieles, viste, ni todo, ¿no?
0: Claro, los que tenían novio y lo que tenían novia era un descontrol. Era un descontrol ese depósito, mamá, no coman pochoclo. <risa> Eh, después laburaste en una cafetería también muy conocida, ¿no? Ese
1: fue mi último laburo, eh, que ahí dije, cuando me metí en YouTube y dejé la universidad, dije, me voy a conseguir un laburo part-time, así puedo laburar mitad YouTube, mitad... hay algo que me dé guita, porque no me da guita YouTube. Y, y tipo, a la mañana iba, estaba en Florencio Varela a ver a Zategui, y tenía que volar hasta las 3 de la tarde para estar en Ramón Mejía ahí, haciendo café como loco, eh, y... Digamos, me, estoy agradecido de esa cafetería, pero me hizo renegar mucho, mucho, mucho. Eh, pero eh, cuando, siempre pienso, viste, que, que nada, viste, visto de los haters y todo eso, eh, que uno se hace mucho drama, veo lo, a otros creadores de contenido hablamos que oh, esto que me pone boludece. Y lo que me da tranquilidad es decir, los haters son los sapos que me tengo que comer en este tipo de laburo. Eh, antes me tenía que bancar a mi jefa Así que prefiero que me bardeen los haters como locos. Toda la vida, antes que bancarme a mi jefa, limpiar los baños. Que no está mal, ¿viste? Pero estoy agradecido por eso. Eh, por eso no, no, no me afeitan tanto las boludeces que me digan en internet.
0: ¿Te gustaría conocer a los que te dan dislike?
1: Sí, a full. A full. Sí, hacer un video con ellos, ¿viste? Y un video y un poco más. Nada, pero nada. Me gustaría conocerlo para saber cuál, qué, cuál es el motivo de, del por qué me pones dislike. ¿Qué, qué te molesta? No? Pero, pero na, nada de hostil, más allá de chiste. sabes loco, ¿por qué?
0: Bueno, estaría bueno que el que pone dislike acá ponga abajo, yo puse dislike.
1: Sí, sí, ¿y por qué me pones dislike? Te voy a leer. O sea, no sé, es mi cara o dije algo que te molesta. Hay mucha sensibilidad igual, capaz que... y muchos criterios para saber lo que significa una persona el dislike, ¿viste? Eh, mi mamá te ponía dislike, viste, por... Que, no sé, viste, porque está ahí, no me gustó el video. Y, más, pero hay un, pro, un laburo atrás, viste, solo con eso la resolvés y hay otros que te ponen dislike porque no les gustó el, eh, una palabra que dijiste en el video ¿viste? ¿Tus viejos se enojan con esos comentarios? Sí, como loco, mi viejo, yo les tengo que decir, no lean los comentarios, ¿para qué buscan eso? Y es difícil hacerles entender porque son otra generación, pero... Eh, nada, mi viejo me hace más renegar que los haters, ¿sí? Porque capaz que voy a comer y me dicen, no, ¿viste el video? Y eh, empiezan a hablar de canal, viste, pa, pa, y, y no, y mira este que te pone este comentario, yo le quiero si decir, no me hablé de esto, que me estoy descansando, viste, como no saben eh, identificar cuando uno está fuera de eso y quiere salirse de la Matrix, viste, y charlar de, de botánica, no sé, de otra cosa.
0: Hay dos procesos en tu canal, uno es la primera etapa de subirse a los bondis, sí. y que el fin es el viaje, y después te das cuenta no, que el fin es el lugar, y bueno, el blondi es la excusa para llegar al lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, me... antes
1: era, era me había inspirado en un, en un periodista también inglés que había hecho un libro acá de colectivos y lo quería hacer audiovisual. Pero me di cuenta en el camino que, que lo que más me gustaba era conocer lugares, ¿viste? Turismo el conurbano. Me hizo una audiencia muy buena con los colectivos, la gente me rebancó.
0: Bueno, hay todos unos fanáticos.
1: Eh, son los spotters, ¿viste? Y yo no sabía nada, no quería, no quería seguir. Yo lo que quería mostrar era el camino, lo que significaba para mí el 132, ponerle...
0: O sea, yo te digo 132, de recorrido que tiene, ¿no te acordás?
1: Sí, me lo acuerdo, ¿No te pero que no sé, ¿viste? El, la la pal, el chas y eso, ¿viste? Me da paja, pero... Y a la gente esa le gusta, y yo no quería seguir con eso diciéndole... Mirá, no sé eso, no me interesa. Entonces, ahí como que me pudrí un poco también del de, de colectivo y eso y, y levanté la bandera del Conurbano que, que me, me, me reidentificaba y, me, y sentía que era el camino por
0: ahí y, y estoy re-contento de eso. Vamos a, a, a perlitas de esos videos. Backstage, sí, para que full. después la gente que te conoce va a identificar y los que no verán el video y después se recordarán esto. Cosas que puedas contar que, que no salieron en videos así emblemáticos que tenés. Eh... Por ejemplo,
1: me, me pasó en, en Fiorito hace poco que fui, que estaba con un amigo y por allá vienen dos al, al horizonte, viste, lejano oeste, no había nada. Y vienen dos, digo, oh, eh, pero venían, viste, a encararme. Y dije, ya se terminó la racha de, de que no me pasó nada, y, pero mal, ¿eh? Y de repente vienen y dice, ¿qué lesa? Me dicen, ¿viste? Y yo dije, no, no puede creer que, que, que me comí la película que me iban a robar, viste. Y. De nada, me, me sentí re bien, ¿viste? Y como que me quedé pensando, fue alto, prejuicio sigo teniendo yo con las cosas. Y, y esa fue una se, eh, que, 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 digamos, me remarcó de,
0: de, de, de los videos a full. Eh, de, no sé, de la del Pancho más grande, la de la Torre Eiffel, la de eh, la Villa 31, la Villa más grande de Buenos Aires, digo, de todas esas. ¿Hay algo, otro trasfondo así? ¿Alguna cosita ahí que...? De que la gente por ahí les, les gustaría saber. Siempre me preguntan, cuando entras a las villas si, si
1: te mira mal, dicen algo. Y en la que me pasó, eh, pero era más, más que nada una broma, lo interpreto yo, es que como que cuando entré a la villa, viste, me, me empezaban a decir cosas, viste, Para, Me iban grabando, viste, me empezaban, ¡eh, qué linda cámara! ¡Me la prestaba ¿viste? Esa pasa, pero ahí es que te hagan algo, no, no pasa nada, ¿viste? Eh, otra en Rafael Castillo que. Que nos recontra corrieron, viste, a lo, a lo telenoche, viste. La feria en la de, feria de Carlos de, Ares. Sí, no, nos recorrieron, eh, onda mal, viste. No, empezaron a, o sea, un puntero nos dijo, sí, va tranquilo, viste, no te va a pasar nada. Nos veíamos metiendo y aparecía uno por acá, che, linda cámara, eh, che, mirá que te talla uno que te quiere pegar, viste. Y esa fue una apretada que no me gustó nada, viste, me sentí, me sentí cómodo. Y ese video no se publicó. No, yo no lo publiqué, publicó un pedacito un amigo, Fernando Recia, eh, lo puedes ver por ahí, y nada, me sentí mal porque era un lugar donde yo viví, viste, tenía mucho que contar. Ahí vendía helado, viste, es una feria muy grande, vivía ahí nomás. ¿Vos vendías y, helado? Ahí vendía helado, pero de muy chico, viste, iba a comprar helado, viste, de agua, para hacer unos mango con un amigo y vamos, es eh, helado, helado, helado. Y, y nada, quería contar eso en el video y y ese me dio una rebronca por la forma no de no nos dejaron ni explicarle que nosotros no queremos yo nunca quiero quiero escrachar a nadie ni denunciar ni decir ah esto no tiene
0: autorización ni nada de eso no bueno, esa es la diferencia y si un periodista de televisión de estos que hacen ese tipo de territorial eh, nada los reciben mal a vos sí. te reciben
1: Go, eh, beleza, te pero, Eh, te saludo pero cada vez menos me pasa que me rechazan pero uno tiene corre con el estigma de, de ese chabón viste sure. Uh, la zona más narco de Argentina, viste, y, y la gente flashea que le vas a escrachar así, viste, y la, por lo general la mayoría como que no entiende, además ahora me conocen más y saben que no voy a escrachar a nadie, pero, eh, nada, antes me costaba mucho más, tenés que explicarle, no, mira no voy a decir nada de, de que ustedes son una basura, ni nada, voy a contar algo lindo, voy a contar cómo es su barrio, quiero conocer,
0: y, y eso, viste, bueno, hay, hay también otra diferencia que es con tu otro canal, de más de fútbol de ascenso, sí. es que sos fanático de Almirante. A fútbol, sí. Y vas a la cancha del AFE y te reciben, el re bien. Sí, sí, <risa> eso, eso es <risa> eso algo es estoy bendecido,
1: sí. Es más, me invitan de Morón, de Chicago, ¿viste? Me da un poco de miedo, pero después voy y no me hace nada, ¿viste? O sea, pero no, yo tampoco provoco a nadie. Yo creo que lo que quiero mostrar es el, el sentimiento del ascenso, ¿no? Del barrio, más que quién tiene más aguante y eso, ¿viste? Eh, aunque me guste un poco el termo, pero quiero mostrar eso
0: y ellos entienden eso, viste. Bueno, hay, hay uno que hace que la Villa Palito creo que es la de... La chica Chicago Almirante. Chicago Almirante. Eh, para mí es como un García Márquez audiovisual de realismo mágico, básicamente.
1: Uh, qué buena, un piropo que me tiró. No, pero, puesta <risa> no está porque armado cuando, esto. No,
0: no te, cuando, lo, cuando lo vi, me dio eso, digo, esto es increíble. Sí, es o sea, que... O que, que vean luego el que no lo vi. En el medio, me.
1: Claro, en medio de la villa, un partido con visitantes, sin violencia, Antico, pero tribuneadas y todo, viste, y yo no lo podía creer, viste, siempre hay una frase mía que dice estas cosas me persiguen a mí, viste, y yo todavía no lo podía creer, viste, se gritaban los goles y no, y no, no había ni una valla, nada, viste. El chorreante, ¿de dónde salió el chorrea? Lo, lo, lo hicimos con un amigo que se llama Dotto, mi amigo el grandote, eh, que nada, con el pancho surgió, digamos, mira cómo chorrea esto, es como, qué graciento, qué, qué conurbano que es, digamos, Vivimos todos los días mirando estas cosas y, y no nos damos cuenta de, de que, que es espectacular, ¿me entendés? Un pancho así, 30 pesos, una parada toda pintada de peronista, ¿viste? esas cosas, ¿viste? Eh, las agrupaciones, ¿viste? Eh, los colectivos... Eh, eh. Entonces, lo que yo trato de hacer es encontrar esas cosas y... Esto, mirá, y eh, no se te dando cuenta que, que esto es espectacular, esto es el mejor lugar del mundo.
0: Eh, si no, no, no tuvieras YouTube, si no tuvieras ese canal, ¿de qué te gustaría vivir? El audiovisual,
1: el audiovisual me gusta eh, Pero me gusta mucho la, la ficción a mí eh, No solamente audiovisual me equivoqué en decir audiovisual Me gustaría vivir de crear ficciones y todo eso eh, Estoy en un proyecto en eso eh, y, y nada, me, me gustaría meterle, ¿no? A, Ah, me gusta crear historia, me gusta el tema del arte, ¿viste? me flashea mucho que en el arte uno pueda hacer lo que quiera ¿no? eh, y encontrar la libertad, eso me encanta, eh, que, que vale todo en el arte, en, estoy muy en desacuerdo con eso de que tiene que haber arte con buenos modales, que el arte bajo una línea, que, 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 tiene que no tiene que ofender a nadie no, todo lo contrario, para mí hay vía libre y... Eh, y el reto es interpretación, o sea, y, y nada, no, es una representación artística y, y mientras sea consentido todo, está todo perfecto.
0: Hay un gran secreto que guardás, que muy poca gente lo sabe, que es que. Es un
1: secreto que, que no, no guardo.
0: No guardas pero nadie lo descubrió. Pero no lo casi, digo tampoco, y casi muy poca gente lo descubrió.
1: Sí, eh, eh, también es una prueba para los periodistas, viste, medio tradicional, a ver cuánto investigan, viste, bueno, con, con una googleada. Una contra. googleada
0: sale y hay una nota tuya como, como eso que son Como que, de media hora. Como de media hora hablando Encima dice, viste, el título. Sí. Vamos, a, vamos a decirlo, ¿por qué?
1: Porque yo hice porno, hice, dirigí un, dos películas pornográficas y nada, me gustaría meterme, me gustaría dejar algún día YouTube por, por la creación de contenido pornográfico pero como, como herramienta artística, eh, me, me flashea eso, eh, eh, tengo muchos referentes, pero de un chico, un amigo me pasó una película de un, de un director de cine acá que se llama César Jones y, y yo la miré como jodiendo, viste se llama Visión de un Erotómano, Terri terrible nombre para una porno y, Empecé a verla ahí para caerme risa y de repente vi que me estaba impactando todo, ¿viste? me estaba conmoviendo. Dije, ¿qué mierda es esto? Me está molestando, ¿no? ¿cómo va a mostrar eso este chabón? Y ahí, como dije, quiero hacer esto, quiero, quiero crear este tipo de arte. Después me pasaron el Marqués de Sade, esas cosas que ya
0: se van al carajo. Vamos a... a porque sí. mucha gente en este momento debe estar ya buscando, googleando. <risa> vamos a ahorrar el trabajo. Vamos. Tenés una película publicada y otra que no publicaste. La que está publicada, ¿cómo se llama y dónde la pueden encontrar? La que está publicada se llama Sumemos un
1: extraño, eh, de 2018, y está en Hub, libre y gratuito para todos.
0: Ahora la gente volvió, ya, ya está, ya la ya vio volvió. porque fue, paró el video, fue y lo vio. Eh, eh, la,
1: la de ahora que, que no está publicada, que está en proceso de... De, de, de edición, de, de. Sí, está, el montaje, ¿no? Eh, se llama Patriarcal. Vaya nombre, ¿no? Contame eh, la
0: historia de la, de la primera, ¿cómo la hiciste? ¿Con quién la hiciste? Sí,
1: por favor. Eh, la primera fue paralelo a YouTube, paralelo a, a la cafetería donde trabajaba. Eh, me surgió, junté unos mangos, ahorré, le dije a un amigo, vamos a una porno. Y me metí en el mundo, ¿no? Eh, acá no hay una industria. Eh, hablé con la gente, me metí, investigué, me pasaron contratos, estudios que tenían que hacer, todo lo burocrático, busqué una casa por Airbnb, la alquilé, la, la, la dueña no sabía que íbamos a hacer una porno, sabía que íbamos a grabar algo, pero no sabía que era una porno, eh, con, conseguí actores, eh, y, y nada, o sea, fue entre amigos, salió un asco, salió un asco, porque es un asco, pero aprendí una banda, aprendí una banda, y, y nada, fue un día de rodaje solamente. Y, y nada estoy muy orgulloso de ese laburo. Dice es de extraño. casting. Hice casting pero vamos a tomar un café y hablemos. No casting eh, esos eh, turbios de, de internet, ¿no? Eh, me senté, hablé, mira yo quiero hacer esto, le propuse y nada fue un desgaste que me dolía la cabeza toda la noche, viste. A su vez la, la, lo difícil que yo estaba de novio también ahí, difícil para ella entender, ¿por ¿Pues qué quería hacer porno este pibe? Y peor, lo peor de todo es mis viejos eso es lo que más me jode me jode todavía porque nada ¿no? no es algo cómodo de hablar no pero bueno o sea es lo que a mí me gusta hacer me pusiste una cámara
0: mujer camarógrafa
1: sí 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 obvio obvio eh, puse porque bueno quería, quería que, me, que me dé una mano ahí que muestre su lo que a ella le llamaba la atención eh, mientras rodábamos y nada, una genia, un saludo para Vicky. Eh, esta ¿Alguna de ahí
0: de ese, de ese día?
1: <ríe> un montón. Eh, digamos que la, la, yo, quería, yo quería que actúen y, y nada, no eran actores. Entonces lo, lo paría. En un momento me falló un actor, tuve que actuar yo. No, no, no tuve una escena de sexo, pero aparece mi mano, aparece mi voz, mi cuerpo... Y, y nada viste era, era rarísimo viste tener eh, aparecer mi mano ahí eh, nada eh, le pedimos empanada a una señora muy en esa empanada salteña y nunca supo que era para, para una película así eh. la chica que vino a actuar no se sabía guion, de ninguna manera no sabía ni lo que tenía que hacer viste vino vino pensando que era una, una grabar un video y nos vamos viste y yo le renegaba pues decía, pero te hicimos un contrato, todo, viste, me maté, no sabía lo que, y la mía no sabía, no sabía ni, ni,
0: era como muy sobreactuado. ¿Es verdad que la vio un fan y, y te dijo tenés que hacer más y te dio guita para hacer una segunda? Un dato, un amigo que me quiso hacer
1: sonido el primero, eh, <ríe> hizo un desastre de sonido porque se quedó omnibulado por todo lo que estaba viendo, no grabó nada, no grabó nada, lo, lo odio, o sea, lo odio, lo amo, pero lo quería matar ahí. O sea, escuchaba el sonido y no se escuchaba nada. Decía, pero me estás jodiendo, nene. No se escucha nada. Y, y bueno, a pesar de todos esos obstáculos, eh, pude, pude crear eh, lo, pude crear algo y era algo distinto, ¿viste? Yo no buscaba el público bananista, eh, por eso tiene un poco de dislikes y todo eso. No buscaba, sino contar una historia que me parecía re flashera. Y a raíz de eso... Una, me mandó un mensaje, un mail, un chabón me dijo che, me gusta mucho lo que hace, te, le veo potencial no crees hacer otra, yo te ayudo y me dio como el doble de lo que yo tenía en la primera y se empezó a mover la matriz, viste y el primero de mayo del año pasado, 2019, grabé la segunda ya mucho más pulido en todo eh, teniendo en cuenta todas las limitaciones que tenemos eh, achicando un montón de cosas y salió mucho mejor, pero apareció YouTube, explotó y tuve que soltarlo. lo vas a publicar? Sí, sí, sí. Pero de, de, lo voy a publicar definitivamente, pero me gustaría volver a, a realizar algo así, ¿viste? No solamente porno, sino... Eh, de a, audiovisual, tipo, crear contenido, eh, crear historias, contar historias, ¿viste? Que, que te hagan pensar, cuestionar, ¿no? A mí mismo, ¿no? Eh, porque creo que... En el porno creo que tipo, el tipo de sexo está como sobrevalorado, ¿viste? Yo no soy muy sexual, pero sí, a pesar de eh, que se habla en todos lados, sigue siendo tabú y, y me gusta eso de, de utilizar el, el porno como una herramienta narrativa,
0: ¿viste? Tuve la chance de ver el tráiler de la segunda y la historia de un padre y un hijo sí. eh, y que tiene la cabecita de Almirante en los dos. Sí, sí, eh, es, sí,
1: es una historia de un padre y un hijo que... Nada, cuenta aún diferentes cosas de la, de la sociedad ¿no? en que vivimos, eh, la relación de padre e hijo, y, y nada, como, como mandatos ¿no? que uno eh, eh, carga de chico y por ese lado, ¿viste? no voy a spoiler nada patriarcal. Eh,
0: recién hablabas de lo que te gustaría hacer y demás, pero también hay, hay un sueño, una vez me contaste, de, de, de que te gustaría ir a Las Vegas. Sí, a full. Sí,
1: a mí me gusta mucho el boxeo. Mi abuelo me, me inculcó mucho, viste, del boxeo y todo eso. Y, y es más, cuando estudié comunicación eh, hice muchas crónicas de boxeo, viste. Bueno, ¿llegaste
0: eh, a boxear también ¿o no?
1: Sí, también. Practiqué un montón de tiempo, hice dos exhibiciones, me guiaron toda la nariz. Me, me encanta el, el deporte, es muy potrero, viste. Eh, para mí es un arte el boxeo. Eh, siempre, siempre estoy mirando peleas. Siempre estoy al tanto, ¿no? Es como, ¿no? como el fútbol, como el tenis, poner, el tenis también me gusta. Siempre sé más o menos cuáles son las peleas que se vienen, el, el 5 de mayo, el 14 de septiembre, que son las fechas, siempre me veo una, una pelea. Y, y, me gustaría un día ir a Las Vegas a ver un, un evento, o a, a Nueva York, al Madison Square Garden. Es como un sueño que tengo, ¿no? Una buena pelea ahí y, y disfrutarla full. A ver cosa. a Castaño, ahora sea, en
0: Castaño. Ahora hay en Castaño también, otro baluarte de la matanza a full. Inchadroneante también. Eh, hay una cosa que, que voy a blanquear Que lo hablamos previamente Porque quería contar en medio de esta anécdota Recién la nom nombrabas Que tuviste una relación, una pareja Y te, cuando te habías recién separado Viniste un día y me preguntaste Che, eh, la primera vez que te separabas Dice, ¿esto se te pasa? El duelo, sí Sí, te, necesitaba ayuda,
1: ¿viste? Los que dicen que nos parecemos, ¿viste? Al papá, che, Julio, ¿cómo se? llama? Sí, el, estuve cinco años La novia del secundario Que me bancó en todas Y... O sea, lot pasó un montón de cosas y nada de repente pasó lo de youtube todo y y nada, cortamos, ¿viste? Por un no, de factores y no, 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 podía pasar el no, viste, no, pa, no, terminaba más no, terminaba más hasta no, 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 no,
0: Igual quería llevar a esto, que el duelo pasa, ¿Y ahora estás saliendo con una soldado israelí? No estoy saliendo,
1: no estoy saliendo. Estoy bueno, pero, conociéndome. Mira,
0: ¿Vi alguien con un arma una
1: foto? Sí, lo peor que yo como que todo lo contrario, ¿viste? No no, no quiero andar en ese tema, pero todo lo contrario. Es argentina ella. Y, y no sé por qué me persiguen esas cosas, ¿viste? Entonces hablá y de repente mandó una foto. No, porque yo hice la milicia, en el, el servicio militar en Israel. No, piba todo bien, ¿viste? Iba... Es buena piba, es laburante, estudiante, eh, es tranquila. Yo me quería matar, pero bueno, sé que, que, que vamos a poder charlar, lo qué sé yo, ¿no? Voy bueno, a ir a pero, él.
0: pero las historias nutren también, digo. Sí, sí, complementan sí. Complementan también a veces los opuestos también, digo.
1: Sí, está divertido, ¿no? Es divertido,
0: definitivamente. Eh, quería preguntarte eh, si hay algo que nos quieras contar que nunca contaste.
1: Eh, con respecto a, a lo que quieras, no, me gustaría eh, utilizar este medio para con el tema del, 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 de mi carrera artística, digamos, eh, decir que, que, nada, que, me, que crecí mucho en el sentido de, de, de poder. Eh, aceptar Aceptarme a mí mismo por lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, sin importar. Yo era muy mamero antes, ¿viste? Y lo del porno para mí es un montón porque, digamos, pude romper con mi vieja, y ¿no? decir, bueno, no puedo vivir para, para lo que ella quiera, ¿viste? Yo la amo, la adoro y sé que está orgullosa de mi canal. Eh, y, y nada, un poco, digamos, estoy muy feliz por eso, pero... Eh, o sea, yo tengo que ir a hacer mi vida, ¿no? Y, y, y lo siento, más, estoy medio.
0: Soy de Géminis. Soy de Géminis. Eh, ¿Cuál es el clic que, si vamos a la caja negra de tu vida, cuál es el clic que te convierte en lesa, en lo que yo soy? Cuando era chico, cuando era un chico, no, no es por serme la
1: víctima, nada, como siempre digo, pero esto me marcó definitivamente. Era, vivíamos en lo de mi abuelo, con mi viejo aparte, y. Y mi viejo viene y me dice, no, no me me, me echón del laburo, viste estaba en la misma cama porque teníamos una sola cama. Y, y yo, no sé, tenía siete años y me puse a llorar como loco diciendo qué voy a comer, qué voy a comer, ¿viste? Y digamos que eso como que me marcó de, de, de chiquito, de decir yo no quiero más eso, ¿viste? No quiero pasar por esa y desde ese día como que digo, eh, quiero, no quiero sufrir tanto así de grande, quiero... Quiero tener mi casa, quiero eh, vivir. no quiero pasar por esos disgustos tan feos. Ahí creo que definitivamente dije, quiero laburar algo que me guste y, y vivir tranquilo.
0: Eh, digo, hablamos de muchas cosas y creo que lo hablamos por la confianza que tenemos que quizás con otro entrevistado hubiese, sí, sido, hubiese sido distinto. Eh, y como sabes hay una caja negra y adentro hay algo. Eh, a ver con quién eh, me vas a sorprender, Julito. Hay, hay una cosa que por ahí, bueno, no, no, no la sabes o por ahí la viste, que era una cosa que ocurría en, no sé si los 80, 90, que era el desafío de una cerveza, de perdón, de una gaseosa. Sí. Era el desafío de una gaseosa. Eh, y bueno, no sé software, por ¿dónde va? Exactamente. Ya con eso, te, con ese dato... Ah, Teo. Te tenés... Eh, un siempre quise hacer
1: esto, boludo. Siempre lo quise sí, hacer.
0: Siempre lo quise hacer. Te la saco de toque, ¿eh? Una es la famosa gaseosa del de de coso rojo y la otra es manaos, del cual sos fanático. Acá abajo tiene que decir cuál es cuál. Sí, sí. hay algo, hay un escribano, ya sabemos cuál es. ¿Pruebo? El tema es que pruebes y me digas cuáles manaos de las dos. Primero hay que catar. Muy bien, muy bien. Ten, tenemos Tras esta. A la mano, oxigenás. Sí. Primero vamos con esta, a ver.
1: Esta está caliente, ¿vale? Eso varía. La primera. Creo que ya sé cuál es. Vamos de nuevo. Uh, qué difícil que está. Ay, ay, ay. ay, ay. Qué difícil que está. Ah. ¿no? no, le voy a errar, boludo. No. Esta es Coca-Cola.
0: La que tiene la marca, que es esta marca que hicimos, es Manaos. Le pegué, ¿viste? Le pegaste. Recibido. <risa>
1: Certificado chorreante.
0: Eh, bueno, uno de los sueños es que entrara a Manaos, ¿no? Vamos, vamos a lograrlo. Que,
1: que Entrar a Manaos y que me tiren un regalito, no pido plata, pero una... Unas cajitas de manado tanto que le di... De...
0: Claro, eh, pues, aclaremos que esto no es auspiciado de nada, no, no, porque, ojalá. Vos, porque vos eh, hablas mucho de, de, de Manao. Eh, ¿Hay algo de lo, de lo que no hablamos que nos faltó? Estuviste muy bien, Julito. No, vos, Pero... tú, yo no hablé, vos. Eh,
1: claro. No, tu laburo. Eh, no, no, ninguna. El, ¿Cuál será el próximo video para Filo? Esa puede ser la pregunta.
0: <risa> Miedo. <risa> no sé cuál. Eh, ¿Cuál es la pregunta que no te hice y que te hubiera gustado que te haga? Eh, ¿Cuánto tiempo más me veo en YouTube?
1: <risa> Tengo fecha. <risa>